0: 一曲水磨，细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是香香。今天为您播出的是中国昆曲社微课堂语音实录。soon <laughs> 所听到的清唱，就是我们本期微课堂为您邀请到的嘉宾——北方昆曲剧院优秀青年演员翁佳慧。今天，他将与南京昆曲社社长助理张宁静一道，跟您聊一聊传统戏的新思索，新编戏的传统套用。嗨，
1: 嗯，大家好，很高兴啊啊、呃、能够受到中国昆曲社的邀请，然后今天在微信的平台上和大家见面，啊、呃，我是温佳慧，北方昆曲剧院的青年小生演员，大家好。呃、大家好，我是南京昆曲社的张明静，很高兴在中国昆曲社的微课堂里和大家见面。呃，那我们现在开始进入正题，呃，佳慧呀、啊。听说你跟潘必正这个角色有非常深的缘分，那么这是怎样一种缘分呢？潘必正这个人物啊，是我开始昆曲小生生涯的第一个角色。呃，中专时学的是琴挑，那么到了大二的时候才学了偷师，呃，等到了大学毕业，把全本的《玉簪记》学完了。嗯，可以说《玉簪记》横跨了我整个昆曲的求学生涯。那么潘必正这个人物呢，也是练习最多的一个角色。嗯，所以说我觉得我跟自己就是跟潘必正还确实是啊、呃、有很深的缘分的。那你是怎样学习《玉簪记》的呢？嗯，出席《情挑》的时候吧，啊，我觉得相当的充实，因为《情挑》是我呃从当行嗯改成小生学的第一出小生戏，嗯，其实又是学的很艰难。我觉得就是呃，学校当时等于说是啊、呃，请了最好的这个啊、呃、学呃老师的配置给我。我的曲子呢，轻巧的曲子是啊、呃、顾兆林老师拍的，然后我的身段呢又是京剧的一位京剧小生演员周青林老师教习的身段组合。啊、呃，等曲子拍完，然后身上的这个身段课上完以后啊啊。呃学校便请了粤美体老师亲自教戏。那会儿也是为了补上这个一年的弹行啊落下的这个进度啊，每天就是晚自习的时候就。啊、呃，拿着扇子，穿着高靴水袖，对着镜子反复的练习，呃，学习老师的神情，啊、呃，表演，还有各方面小生需要的基本功啊、呃，手指法呀，还有腰背的劲儿啊，各种水袖的折袖啊，应该说那段时间是，啊、呃，既艰难又充实吧。呃，岳老师示范的攀必正给你什么感觉呢？是不是当时很期待自己演？岳老师那会儿应该说是第一次给我们上课啊，特别紧张，特别期待他的每一次示范，可以这么说，因为呃，在呃没有呃改小声之前，我看过岳老师的《牡丹亭》的柳梦梅，当时我可以用“惊为天人”这个词来形容。嗯、那会儿其实改小生也是很大出于啊、呃、对老师艺术的这种敬仰，希望自己能够啊、呃、在舞台上塑造像他那么成功的啊、呃、这些戏曲人物吧。所以当时老师来示范这个潘必正给我们的时候，我们当时的三个小生，我、韦路还有另外一个男孩子，当时都是很期待、很紧张、很紧张。老师他每一次的示范都让我啊从内心中由衷的赞叹他的这一个人物的细腻传神，他的眼神，他的神情啊，乃至细微到就是他一个很小的一个眼睛的一个转动啊，大到就是他的手腕子、手指。好，整个整个他啊，就是手、眼、身、法、步，包含着裹着这个人物，就这么出来了。由此，他的这个攀比症。等于是深深的烙在了我自己的心里边啊、呃，而且我自己也是做了一点功课的，我自己呃觉得他这个人物啊特别特别的可爱，而且又多情，一个年轻的啊、呃、小书生，对吧？落了地来到了啊、呃、姑母的安关里面，他又带着那种青年知识分子的彷徨和迷茫。所以我在一边学的这个过程当中，我也是给自己在加油打气，啊，我很希望把这个青条好好的学好了以后，啊，包括后面我很多玉簪记的其他折子戏，啊，像学好了以后能够自己在舞台上来展现这个。啊，昆曲传统的经典人物《情挑》这个戏啊，它不太好演，容易演温了。那么中专毕业前夕啊，我终于得偿所愿啊，在上昆的小剧场演出了《情挑》，当时老师给我打了个八十分。他吧，看我在那边傻傻的愣在那儿，可能我心里有一个落差，他笑了，他说：“啊、呃，等你学会偷师了。”你自然演情调就会再提高。老师的这个话吧，让我眼前就当时一亮，于是我就等于是天天盼着可以学演偷师，啊，也是终于在大二的时候，我就等到了啊，期待已久的偷师。呃，听你的描述，真是画面感十足，我都可以想到当时小小傻嫩嫩的小翁，呃，面对岳老师那种温润的眼神时候你的窘态。呃，那我们言归正传啊。说说偷师这个戏，偷师这个戏对你的作用很大，甚至能在你学完之后让琴调都更进一步。那你认为这是一个什么样的戏呢？呃，偷师啊。呃，它其实是一出轻喜剧风格的呃传统折子戏，呃，我个人是前面还加了青春这两个字，啊、呃，可以说就是青春喜剧。呃，为什么我一定要加青春两个字呢？其实大家可以想想哈，这一对男女主人公，首先他们都是呃初恋，那一种情感其实都是怀着一颗啊、呃、小儿女的心态。这种，啊、呃，小儿女的这种心态和情态，他和谈过很多对象，或者是已经有过初恋经历来说，都是很不一样的。他是纯洁、纯真之中又带着一份的青涩，区别于《范马记》里写状中的成熟的夫妻情感，也区别于《牡丹亭》中。较为虚无梦幻的杜丽娘与柳梦梅那种惊天动地的爱情，嗯，所以你会感觉啊、呃，潘碧正和陈妙长他们的爱情吧更为的朴素，呃，在我们生活中那些啊、呃、情窦初开的少男少女身上都有着他们的影子，实实在,在在的存在于我们的生活之中。为什么说潘比正和陈妙常的感情更加真实朴素呢？啊、呃，你看啊，这个潘碧正吧，他在情调中吧，他反复试探成姑不得解。其实这个就像我们现在生活当中那些，啊、呃，恋爱中的男孩子去试探女孩子是否对自己有心意，他各种小心思的试探，试探后又再去猜呀、啊，然后再进一步的偷师啊，最终他在偷师中收获了爱情。那么这就看到了一个脱下道服活脱脱的少女陈妙唱，很真实。那么这样的剧情，你在演出的时候要怎么样去把握呢？嗯，这样的剧情啊，它其实演起来小声是特别过瘾的，但是记住不能过火。嗯、呃，尺度分寸感把握不好啊，就会毁掉我之前说的。纯洁与青涩而趋于油滑，呃，那么人物也就不可爱了。呃，以前呢，听戏迷朋友讲哈，偷师女小生也好像呃比较讨巧，显得比较纯。呃，其实我个人觉得，不管是男小生还是女小生演，都要把握好分寸感。过了或者没有到位都是不可取的，嗯、呃，所以我自己也是坚持自己就是对演戏的一条准则，就是熟读剧本，服从人物内心的驱使啊，要做到准确，首先是准确，然后是生动，然后是鲜明。说到这里，你能跟大家谈谈你对偷师中表演的心得体会吗？我是想围绕“节奏”这两个字来，呃，说说偷诗《偷师》。《偷师》这出啊、呃、戏啊，它是戏剧情节层次鲜明，尤其是它的唱腔节奏啊，丰富多变。呃，我们小生部分的唱腔节奏啊，韵律多属于是轻快的，念白呢，节奏是趋于生活化。所以你从这个啊、呃，呃，音乐的结构。然后他这个剧情给你的这个啊提供的这些呃线索，你就能够推断出这个戏的表演就不能是那种拿枪拿掉拖泥带水的，从这点。我们就能找到这个戏的表演风格，它与秦腔相比啊，是完全是不一样的。所以，啊、呃，它的整个表演啊，是接近于生活化的。那么，越是我们戏曲当中有一句话，就是越是接近生活化的表演，节奏就越难把握，因为这种节奏很活，它不是死的，不是像我们平时看有一个锣大大大大大大一得这样。好像打一个节奏你就啊就过去了，他有很多是活的节奏，甚至有时候是不需要锣鼓，你也得必须准确到位的把这个人物当时的心境通过肢体、通过表演把它传递。所以说这就需要演员有过硬的基本功和丰富的舞台实践。所以偷视这个戏。我觉得是一个节奏很活的戏，每一次演啊，你投入在那个创造的时候，都会有不一样的感觉。呃，你谈到了节奏，那么你最喜欢抽视的哪一个段落呢？嗯、呃，这这个段落是怎样的节奏呢？我个人最喜欢的还是潘必正进入到陈姑房内，啊，偷诗念诗的这一段戏。这段戏不好演啊，节奏如果把握的不好，就会显得既不真实又不幽默。所以形体的节奏、念白的节奏、表演的节奏都要严丝合缝。啊，比如啊，进到陈姑房里，好收在呀，他。他很惬意的啊，一一看到他那个房间的装饰很漂亮，一背过身，突然看到陈姑就在那儿睡觉，马上整个人一收，这个一收啊，也是一个节奏，答应，给，一下子收住，就代表下面的这段偷诗的主题就要开始了，围绕着这个偷字，所以啊，一切都要偷偷的，上海话说压压酒。呀呀就进行说话的声音调门变了，形体比之前进门前要畏手畏脚、小心翼翼，就可能连面部的表情都会感觉是在放一个慢镜头的感觉。这个眼睛啊，密切的关注着这个陈妙昌，这些所有的这种感觉啊，都是他这个剧情大环境给你设定的，呃，演员就是要。去感受这个环境带给你那种是什么心理节奏的变化，需要演员切身实地的去体验。呃，除了节奏，偷师这个戏还要注重什么呢？当然，就是有刚才我说的那个大情景的内心体验是不够的，我们戏曲啊还得有准确的形体设计来帮助完成整个表演。那我呢就今天来说一说其中一种台步的设计，比如这个潘必正啊偷到了那个诗，他要离陈姑远一些念那个诗稿，他要从陈姑这边一直挪到啊就是边上。有可能是下场门的靠近那个第三个话筒这块，那几步台步啊，就走的必须要讲究一点，而且要准确、生生动、鲜明。这几个台步是啊、呃，四跨四挪，大家听好，是四跨四挪，有点夸张。头三步啊都是一个节奏，咋咋咋，这个膝盖啊。稍微抬高一点，好像在跨门槛一般，一边跨步一边上升，了，要做出躲藏的感觉。同时边走边躲藏的时候，头还要不时的回看，是不是被陈妙长发现？好，他没有发现，然后又看我要到的那个目的地还有多远？还有多远？一直在这个两个点来回左右的这么啊盼顾在走啊。带到第四步的时候，应该已经是离自己想要去的这个理想的位置，可能是一扇窗，窗这儿比较亮，面试比较方便，窗边上越来越近了，目测的距离差不多了，然后就走三到四步稍快的台步中的连步，一二三四，稍微就轻松一点了。前面的那个四跨四挪是啊、呃、相似的四，就这个四跨四挪啊，代表着刚刚刚刚离他距离很近，我要轻点轻点走完以后，哎呦，越来越远了，越来越远了，好了，安全了安全了，啪啪啪啪啪啪,啪，就这这这就其实大家看这个台步可能也就几秒钟，但是我每次啊。这个台步的这种设计呀、啊，给我的感觉就是，每次演到这儿，我就觉得这种节奏的设计真的是要活演，不能演死了。呃，听起来很有难度，也很有趣，现场是不是很有效果呢？其实每次演到这儿，确实是很有效果啊。欢欢笑的笑，呃，许多许多次演到这个时候，其实台下的观众都有笑声，尤其是在大学里演出的反响和反应更大。呃，我想啊、呃，我们现在这些朋友都是年轻的朋友哈，应该体会会跟我一样深吧。就是，嗯，潘必正的这个举动，潘必正的这一个形象，特别像一个大学男生。在自己同班的这个女同学的课桌里偷看小纸条，偷看这种有可能有可能会呃代表着爱意的小纸条，哦，所以我我就觉得这个设计真的是特别的生动又可爱。哎呀，可惜现在看不到呀，现在只能听到。嗯，不如说个现在就能让大家过瘾的可以听的细节。那么我就来说说我们这个念诗的这个处理哈、呃，啊看呃看过这个偷诗的朋友肯定还对陈孤写的这首诗应该是还是很有啊、呃、印象的。那么我先把整一个诗整个一首诗先念一遍。宋舍青炖瞬瞬云堂。钟鼓沉沉，好啊，倒像过去家人的口气。黄昏独自占古琴，有谁闲愁不问不问？哎呀，好娇气呀！一念心中思动，万般情意难尽。哈哈哈哈好、哦、祖国呀，强将青砖呀翻身，怎爱翻身转身呀？我细观此词，成功翻新情落，莫非天赐目的多罗姻缘这一首诗啊，就是松舍青灯闪闪，云堂钟鼓沉沉的时候呢，哎，还在还在欣赏，还在欣赏他那个词儿的感觉。到现 ，go 下个出家人地口气，马上就是一个生活的节奏。前面是念诗的节奏，后面是哎生活节奏，然后马上下去。黄昏多自转古琴，又水先唱不稳，不稳。好俏气呀！他找到了这个，好像小找的小小,小线索，所以这个好俏气呀，和后面那个银眼星众四动万般千意难尽啊，要接的紧一点。为什么？我发现一个线索，我快点往下读。所以他这个好俏气呀，银眼星众四动万般千意难尽啊，哈哈哈！马上就放松了，太高兴了。哦，太高兴了，发现了他这个这个线索，哈,哈哈哈！所以就是要放掉、松掉、放掉、松掉。请你还是在很集中的念诗，后面到这儿，哈,哈哈哈！突然之间一收，陈姑不要被我吵醒了，马上再看一眼。哎呀，没有戏，好壮观呀！到这个时候啊，潘碧正其实他的内心啊。越念那首诗，就越开始挠啊，他这个心被挠啊，一阵阵挠，因为他一直很想知道程妙堂对自己的态度是什么。现在他已经读诗读到一半，对这个态度，他觉得已经看到了结果。最后的这一句就是要念得稳准，怎样讲经卷？金卷要翻新，怎奈翻新转身。因为他是个出家人，这也一直是困扰着这两个人之间啊。这个封建礼教当中，还又加了一个，他是个出家人，所以一听“强将金券压凡心，怎奈凡心转世，他就觉得今天我肯定能够把妙常的心唤起来，能够把他身上的这个道袍给脱下去，所以他。念的时候一边念他已经消化了这这句诗，不用再再去思索，所以他念的应该是胸有成竹。哦、呃，所以说这个节奏啊，演传统戏的话，也确实是要活学活用的。那么偷师啊、呃，尤其是一一个就是。节奏感特别强的戏，在众多的小的细节当中，还会有啊更多的啊这种铺排。那么啊，希望大家有机会能够在剧场里啊来看我的偷师
0: 。听佳慧娓娓道来偷师这个戏。潘必正真的是一个可爱、自诚自信的书生。我们现在说说，嗯，佳慧演出过的一个新编戏
1: 叫《夜思》。《夜思》这个戏当时是怎么创作出来的呢？嗯、呃，能和我们说说《夜思》的主角陆焕是怎么样的一个人物呢？哦、啊，这个陆焕完全是破掉了我以往演的金生形象的，可以这么说。叶思》啊，是一出我们八零后的编导演一起完成的独角戏，导演于曼文，编剧陆珊珊啊，演员是我，那么我们又请了当时就是李琦啊，我们的古诗啊，他是作曲啊，来一块儿来帮助我们来完成这个戏，嗯，其实嗯，也是一个机缘巧合吧。当时创研部有这么一个剧本，零八年陆珊珊就把它写出来了，但一直放着没有用。那会儿我也是刚完成《红楼梦》的演出，正想排点有意思的、啊、呃、创意的题材的故事，所以这么着我们就大家就组成了一个小剧组，然后开始了我们八零后独立创作的第一个折子戏。陆焕啊，这个人特别有意思。那么。呃，我先说一下就是当时呃，我问过这个呃导演和编剧啊，他为什么会相中这样一个人物来拍？啊、呃，其实我们的编剧特别可爱，他说这个陆焕身上有一部分的特征特别像他自己，结果导演说这个陆焕的某一部分和他自己也很相像，接着。他们两个人对我说啊，对我说，他们两个人导演和哪个编剧对我说说，你就是我也很像这个陆焕，你身上也有和他的共同之处。其实我当时特没有感觉，我看那个剧本以后，我觉得我比他正常多了。这个剧中的陆焕呐、啊，神经质，纠结，用现代话说还有点花痴。幻想着一夜成名，整个就是现在网络上说的青年男屌丝。嗯，后来啊，我们就在这个创作的过程当中啊，系统的分析了一下陆焕这个古人。其实我们就发现了，我们做了一点功课，即便是在古代，那个时候的年轻人和当下的我们，哎，你别说，还真的是。确实具有共同的特征。那么，一下我来举一下例：一，不仅向往成功，还最好是速度成功；二，不仅向往爱情，还最好是邂逅激情。这样一来，你看啊，这个一模仿名人。就成了速度成功的速成课本。在这个剧中，他特别希望自己能像那个古时候的柳下惠，坐怀不乱，然后英雄救美，就成了最简单暴力的爱情遭遇。就是我前面说的这个坐怀不乱。所以我们说啊，这个台上这个陆焕想要的，你我他。未必没想过，台上陆焕夜里梦见的你我他，也未必没做过白日梦。所以，我们一般剧组啊就是这样，在对陆焕的戏虐和对我们自己的那个自嘲中啊，创作了这样一个痴人说梦的故事。那么，我扮演的这个痴人陆焕，虽有几分可笑可怜哈、啊。但他与刻舟求剑、掩耳盗铃、守株待兔的那些吃人不同，我们都觉得他更加的真实可爱。我们如果还不能精彩的活，我们还不能精彩的做一个梦吗？啊，鉴于也是很多的朋友啊，可能都没有看过这个戏，因为这个戏的演出的场次也并不是很多，一共从创牌完成的第一次演出。啊，到现在应该也只有过三场演出吧，啊，跟只有三场跟观众见面，所以看的人不会特别多。呃、啊，我在这里可以简单的啊介绍一下剧情，就是这个叫陆焕的书生呢，在一个啊夜晚，那天突然啊就是下雨，在下雨前呢，他还拿着他的那个灯，拿着他的那些书。啊，想今天再复习复习这个啊作业，他越复习他觉得越没滋味儿，他觉得他自己什么时候才能够成功？他觉得他等不到，他急于的迫切的想成功，所以他就想起了以前那个坐怀不乱的柳下惠，他就觉得他自己没有遇到这样一个机会让他成功。就在他幻想着想要成功的时候，下雨了，这个雨下的还很大。这个下雨啊，就凑成了一件什么事儿？他突然想到隔壁那个寡妇林家的公东林新寡，是东林新寡，他们家房子应该塌，说不定他会来找我。你看，就把他之前的那个设定好的柳下慧又跳到他自己身上，这个人很有意思哈。就在他想入非非的时候，他的门被敲响了。从此以后，从这个门敲响那一刻起，他整个人就不对，各种神经质，各种纠结，各种幻想。这个小娘子来了，我该怎么办？我该怎么处定？各种设想。他进来了以后啊，所有的这些变化呀，所以这个戏的有意思之处，我就觉得啊，不但虐心，而且还挺虐虐演员的，需要你拿出很多的这个以前所学到的所有的这些技能在。全部用在这一个角色上爆发出来，啊，最后最后的结果是什么？最后的结果是雨停了，他也纠结完了。他当时还是想做一回正人君子，觉得自己不能开门，也不能去往那种非分之想上去想，因为他觉得他自己把控不住。啊，这个东林宾馆还是很漂亮的，所以他觉得既然我不放他进来。那么他还是最后是同同情了，同情了，因为他觉得他自己之前在这部戏里，他有把他骂出去的感觉，想利用他的感觉，最后是，他觉得他对不起这个小娘子，人家在外边站了一夜呀，这怎么好？所以他就把门打开了，这一开不要紧，这一开，他就更更纠结，更神经了，就更受刺激了。原来呀。也没有什么东邻西挂，只有这一场雨带来了一个可可笑的笑话，在这个痴人身上，这个雨风把他对面门的一棵树刮倒，这棵、个、树啊就架在他的门上，只要有风啊，它就拱拱拱，像人在敲，而且外面这个婆娑的这个雨带着雾气。啊。他在即使在自己家里面往外看，都感觉像有人影在那边晃动啊。那么这个戏应该说是一个单人的独幕剧，差不多有呃三十八分钟到四十分钟吧，如果演全的话，啊，确实是对演员要求也也很高。我们当时是想一个人的戏，他就对节奏。剧情的铺垫、层次的铺垫是有很重要的要求的。那么，就像之前我在说《偷诗》的时候提到的这个节奏，一切在我们这个《夜思》里面，每一个细小的环节，它的节奏也是很讲究的。啊，包括在这个新编的戏上，我们想做的是啊。排所所谓的这个剧本是新的，但是我们想把它排成一个像是从老师身上传承下来的一个新戏，所以我们当时动了很多的脑筋，我们整个编导演在创作过程当中还是花了很多的心思的。比如说啊，这个一桌一椅的用处，比如说陆焕看书用的那个灯，还有陆焕的那本书，尤其是陆焕坐的那把椅子。充分的就是利用了所有的这些道具，看似简单道具，但是通通帮助了我们设计的这个人物，还有用了很多就是啊我们传统戏曲里面的云步，其实小生昆曲今生走云步的地方并不是很多，啊这个戏的路换之所以在那会儿采取了这个，就是因为剧本提供给我们一个啊。等于说是像哑剧一样的，我们有一个昆曲的新写的曲牌，配合了这一段，他幻想雨夜之中小娘子会来到的，呃，这么一段戏。一会儿呢，啊、呃，我已经把视频传到了那个优酷上，我会发链接，呃大家可以啊、呃，在优酷上看到看到这这呃两两小段吧，一段是沉醉东风，讲他。幻想到肯定是小娘子来找他，他自己入吃了。那段戏，还有一段就是他在纠结要不要开门，要不要开门？如果开了门以后会怎么样？没关系，我会应对的。就开始这么一串的幻想
0: 。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼。就可以订阅有声有色、赏心悦目的《大雅昆曲微刊》了。感谢您的聆听，我们下期再见。